0: À l'heure où verdit le bâtiment, je t'écouterai. Bienvenue dans Le Marteau dans l'Oreille, le premier podcast pour un bâtiment plus beau et plus écolo. Je suis Magali de Nobatec Inf4 et je vous accueille pour ce nouvel épisode dans lequel nous allons parler de la construction modulaire. Look de cabane de chantier, trop chaud l'été et trop froid l'hiver, usage temporaire, matériaux peu qualitatifs, construction jetable, les idées reçues sur la construction modulaire ont la vie dure. Lancé à l'aube des 60s pour répondre à des besoins temporaires. Elle n'a pourtant cessé d'évoluer, au-delà de l'évidente réduction des nuisances sur chantier, vers plus de confort, de durabilité, de personnalisation, mais aussi de réemploi et de recyclabilité. La construction modulaire serait-elle victime d'a priori qui limite son usage Ne serait-elle pas plutôt un maillon fort de la stratégie bas carbone pour le bâtiment Puisque seul, on ne va pas forcément plus vite, mais qu'ensemble, on va assurément plus loin, je reçois aujourd'hui trois invités avec qui nous allons bousculer les idées reçues. Pascal Chazal, PDG du Campus Hors-Site. Bonjour Pascal Bonjour Magali. Cyril Moussard, directeur de Modulem, spécialiste du modulaire biosourcé. Bonjour Cyril. Bonjour Magali. Et Thomas Garneson, chef de projet matériaux et systèmes constructifs chez Nobatec in Africa. Et bonjour Thomas. Bonjour Magali. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet avec vous Pascal. Est-ce que construction modulaire égale construction temporaire
1: Alors c'est bien sûr ce que l'on a tous dans nos têtes, on est assez nombreux à avoir passer quelques mois ou quelques années dans des constructions temporaires, dans des salles de classe temporaires, et c'est un petit peu l'image qu'on a dans nos têtes. Mais la construction modulaire est en fait en train de se développer d'une manière extrêmement importante dans de nouveaux domaines qu'on va appeler la construction modulaire pérenne, où finalement on va chercher à construire des bâtiments qui vont être finalement les mêmes que les autres, euh, simplement, ils vont être fabriqués d'une autre manière. Ils vont être fabriqués dans des ateliers, dans des usines. Et ça, ça nous permet d'améliorer considérablement la qualité des bâtiments et ça a tout plein d'avantages.
2: C'est vrai qu'on a une image assez euh, arrêtée sur la, la construction euh, du modulaire qui, dans l'esprit des gens, reste encore euh, des choses un petit peu provisoires. Et c'est vrai que l'appellation modulaire euh, est assimilée au Bengalo. Et euh, j'ai le souvenir, moi, d'une euh, extension d'école qu'on qu en a livrée il y a quelques années maintenant où la directrice euh, a dit que ben, ces deux classes qu'on va livrer seront pour les deux dernières enseignantes qui arrivent, euh, pas comme punition, mais en disant qu'elles ben, voilà, vont, vont aller dans les préfabriqués. Il s'est avéré qu'après la première année d'utilisation, ils se sont rendus compte que c'était les deux classes qui étaient les mieux isolées euh, acoustiquement, thermiquement, et euh, dont la qualité de l'air était remarquable. Donc Du coup, l'été d'après, c'est la directrice qui a récupéré ces classes, et aujourd'hui, on, on a refait une, une extension. Et elles ont dit que c'était une on va dire, une, une récompense de pouvoir venir maintenant dans ces nouvelles extensions. Donc, on s'aperçoit que les mentalités changent, mais pour ça, il faut que les gens puissent essayer et puis voir que les, les modèles ont évolué. C'est plus plus ce qu'on connaissait effectivement il y a quelques années. Quoi.
1: Il y a effectivement une évolution de la construction modulaire temporaire qui est en train de devenir extrêmement qualitative parce qu'elle doit répondre aux normes d'aujourd'hui, notamment les réglementations thermiques. Mais il y a cette diversité, diversification de la construction modulaire avec laquelle on construit des bâtiments. On sait aujourd'hui construire, euh, par exemple, des tours euh, de, de 45 étages de haut avec de, des systèmes de construction modulaire. Ça existe en Asie, à Singapour par exemple, à New York ou bien à Londres. C'est pas encore arrivé en France, mais euh, ça ne saurait tarder.
0: Merci Pascal pour cette magnifique transition vers ma seconde question qui concerne une autre idée reçue qui est tout aussi fréquente et qui résulte probablement des usages passés. La construction modulaire serait standardisée peu qualitative, inconfortable et peu esthétique. En somme, une vraie contrainte pour le geste architectural et l'usage. Qu'en pensez-vous, Cyril
2: Alors, Chez Modilem, on a pris le parti dès le départ en fait, de garder les avantages de la construction modulaire, qui est de construire en milieu protégé, de garantir un niveau de qualité, puisqu'en fait, on industrialise la construction. En revanche, on comprenait que d'imposer aux architectes une trame figée, les, les, les frustrer et souvent, du coup, les repousser dans l'idée de construire en, en modulaire. Du coup, en fait, on a pris le parti d'adapter le module au projet et non pas l'inverse. C'est-à-dire qu'on en fait, va concevoir le module adapté euh, exactement à l'architecture que va dessiner le, le maître d'œuvre. C'est-à-dire que souvent, il nous confie une esquisse et c'est à nous de retraduire le projet euh, sous forme de module. C'est vrai que jusqu'ici, en fait, on leur imposait en disant qu'on a un module qui va faire euh, 3 mètres ou 2 ,50 mètres de large sur 6 mètres, 9 mètres de long et il devait composer le bâtiment euh, avec ces éléments. Aujourd'hui, en fait, on est sur une approche différente, c'est-à-dire qu'ils conçoivent le bâtiment et c'est à nous d'établir le, le module qui y va avec. C'est ça.
1: Alors, il y a en fait tout plein d'approches avec la construction modulaire. Ce qui est intéressant de constater, c'est que de par le monde, on, on trouve de très nombreux architectes qui s'intéressent véritablement à la construction modulaire. Certains d'entre eux, d'ailleurs, sont devenus des grands spécialistes de la construction modulaire. Euh, il y en a même qui euh, sont allés jusqu'à créer leur propre usine euh, de fabrication de, de modules, je pense par exemple à Tom Bloxham, qui est un architecte anglais, euh, qui a créé euh, une société qui s'appelle Urban Splash et qui a développé euh, un concept de logement à partir de constructions modulaires bois, qui a un succès euh, tout à fait euh, impressionnant. Et avec euh, cette technologie et des maisons qui sont euh, et des bâtiments d'ailleurs qui sont euh, vraiment euh, très très chouettes, très design. Eh bien, ils sont capables aujourd'hui d'offrir 20% de surface supplémentaire à leurs clients que leurs concurrents, par exemple. Donc, oui, on peut faire de l'architecture avec de la construction modulaire. Et d'ailleurs, nous, on a un, on a un quiz dans notre dans nos formations du campus sur site où on montre des bâtiments et on demande aux gens de nous dire s'ils sont modulaires ou pas modulaires. Et on fait le tour du monde comme ça. Et on va dire que une fois sur deux, les gens se trompent. Il pense que le bâtiment qu'il qu désigne est modulaire, il ne l'est pas, ou le contraire.
3: Tu parlais, Magali, aussi de la question du confort. Il faut savoir aujourd'hui qu'on construit en modulaire avec les mêmes niveaux d'exigence que, que de la construction traditionnelle, que ce soit en termes de performance thermique, mais aussi de confort intérieur et d'acoustique. On ne fait pas de distinction euh, sur le modulaire euh, à ce sujet-là.
1: On peut même euh, dire mieux, parce que en fait, le fait de fabriquer dans une usine va nous permettre d'atteindre des niveaux de qualité de construction, de qualité euh, générale du bâtiment, bien meilleurs que tout ce qu'on pourrait atteindre sur le chantier. Alors, on a par exemple un, un exemple d'un fabricant, de constructeur de maisons individuelles en modulaire bois, qui teste toutes ces maisons en étanchéité à l'air, eh bien le, la moyenne de ces maisons sont euh, d'une performance quatre fois supérieure à la norme euh, de la maison individuelle. C'est dire le niveau de qualité qu'on est capable d'atteindre en termes d'étanchéité à l'air, par exemple, euh, sur de la construction
2: modulaire. Moi, je pense que la construction modulaire euh, permet quelque chose qu'on aurait pu euh, assez difficilement imaginer il y a quelque temps, c'est-à-dire qu'elle permet aussi de remettre au goût du jour des solutions euh, parfois ancestrales qu'on n'utilise plus parce qu'en en fait on a perdu le savoir-faire et c'est souvent compliqué de le mettre en œuvre sur des chantiers. Et c'est vrai qu'on trouve aujourd'hui des solutions d'intégration de, 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 comme euh, l'utilisation de la paille, l'utilisation du béton de charme, de la terre dans hein, des solutions industrialisées. Et c'est vrai que nous, on appelle ça, c'est des solutions d'industrie c'est-à-dire qu'on industrialise la méthode, c'est-à-dire qu'on va avoir des processus que nous, on a calqué chez Modulem sur ce qui se passe à la région de toulousaine sur l'aéronautique, c'est-à-dire qu'on a pris des formateurs qui travaillent généralement sur la construction d'avions et qui nous ont apporté cette technologie-là, cette approche qualitative, ce contrôle qualité, l'amélioration continue. Et en même temps, à côté de ça, on a des compagnons qui travaillent dans l'usine pour euh, intégrer des solutions qu'ils faisaient généralement avant dans la construction traditionnelle, en, en travaillant la chaux, le béton de chanvre et, et des, même de la terre crue sur, sur des constructions modulaires. Bon, je pense qu'aujourd'hui, la construction modulaire euh, permet facilement d'améliorer la construction par rapport aux, aux solutions qu'on connaît depuis euh, ces dernières décennies.
0: Finalement, le bâtiment semble être un véritable enjeu de réconciliation entre le low-tech et le high-tech. J'aimerais maintenant vous poser une question qui me taraude, c'est celle du transport, et notamment du fait de transporter du vide. On a cette idée reçue que ce n'est ni écologique ni économique. Est-ce que c'est vrai, Pascal
1: Alors effectivement, ça c'est vraiment une idée reçue, et c'est assez contre-intuitif, parce qu'effectivement, quand on transporte un, un gros module, hein, je crois Cyril, tu dois faire des modules qui peuvent faire 4 mètres par 10 mètres de long, ou quelque chose comme ça. Quand on transporte des gros modules comme ça, on, on a le sentiment que ça va coûter très cher. Et effectivement, on entend souvent cette phrase, mais on transporte de l'air. Alors, la vérité, c'est que quand on transporte un module euh, comme ça, on transporte un module avec beaucoup de valeur ajoutée. C'est un module qui est 100% terminé. Euh, je vais vous prendre l'exemple euh, d'une chambre d'hôtel, par exemple, qui va être fabriquée à 100% en usine et qui va arriver à forte valeur ajoutée. Eh bien, il y a même des études qui ont été réalisées qui font le comparatif, par exemple, d'un hôtel de 200 chambres qui serait réalisé avec des chambres d'hôtel modulaires fabriquées dans une usine qui serait, par exemple, à deux heures du chantier, avec le même hôtel fabriqué de manière traditionnelle avec des ouvriers sur le chantier. Eh bien, en fait, l'avantage transport et l'avantage carbone va très largement euh, vers la solution modulaire. Pourquoi Parce que en fait, ce dont on se rend pas bien compte, c'est qu'un chantier, c'est beaucoup, beaucoup de camionnettes et beaucoup de transports. En règle générale, les ouvriers d'un chantier, ils habitent pas sur le chantier. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on construit essentiellement en ville, donc les gens n'habitent pas en ville, euh, ils n'ont ils pas les moyens et ils habitent euh, en général assez loin de la ville. La moyenne aujourd'hui, un ouvrier du bâtiment euh, habite à 80 km de son chantier. Donc il doit venir le matin, il doit repartir le soir, et comme sur le chantier, on n'a pas beaucoup de place, on va approvisionner tout au long de la journée avec des petites camionnettes et des camions, les matériaux pour pouvoir construire. Nous, on appelle ça la valse des camionnettes. Et en fait, la solution de la construction modulaire nous permet de diviser jusqu'à 5 le nombre de transports. Donc, au contraire, la construction hors site modulaire, c'est une solution qui est extrêmement vertueuse et qui améliore considérablement les choses sur le plan de l'impact carbone. Mais c'est vrai que c'est contre-intuitif.
3: <rire> Ce qui est important finalement dans, dans le transport, c'est surtout la distance. Et ça a peut-être pas de sens de faire voyager un module sur 600 km. En revanche, si l'usine de production se trouve à proximité, le transport, je pense, n'est plus un problème. Mais même si on fait venir
1: le module de, de 5 ou 600 km, on va se rendre compte que c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de transport que tous les ouvriers qui vont venir tous les matins et repartir tous les soirs.
3: Oui, tu as raison. Si, si, si on regarde en euh, cumulé le transport nécessaire sur un, sur un chantier, c'est vrai que on peut l'optimiser et, et le modulaire peut être une réponse. Alors, je peux même vous citer euh,
1: un exemple qui est une anecdote. Mais euh, par exemple, le groupe Bouygues construit beaucoup euh, en Angleterre et en Angleterre, la construction modulaire se développe beaucoup. Et pour euh, continuer à prendre des marchés en Angleterre, le groupe Bouygues, qui avait euh, acquis de la compétence sur la construction modulaire en Asie, notamment à Singapour. Euh, vient de construire une usine euh, pour faire pour fabriquer des modules qui est au Maroc. Et en fait, ils ont fait un comparatif carbone entre euh, une euh, ils ont calculé ça sur une résidence étudiante de 500 chambres construite à Londres. Ils ont fait le, le comparatif entre euh, la solution traditionnelle construite sur place par les équipes de Bouygues en construisant euh, sur le chantier en coulant du béton avec une solution de modules fabriqués au Maroc. Et en fait, euh, le résultat de, de l'étude montre très nettement que la solution du Maroc reste très largement meilleure sur le plan de l'impact carbone et du CO2. C'est vous dire à quel point le coût du transport des ouvriers sur le chantier, de tous les matériaux qu'il faut amener pendant un an, voire
2: deux ans, quand on fait une résidence de 500 chambres, euh, est important et on s'en rend pas véritablement compte. Alors moi, ce que j'aimerais penser, c'est que je, je, c'est peut-être une très bonne chose, mais j'espère que la construction modulaire, et on voit que ça se démocratise en France va permettre de, de réindustrialiser le pays et en fait pouvoir permettre de, de faire des petites unités de production et permettre de, de fabriquer à proximité des chantiers tout ça pour utiliser la matière première locale la main d'oeuvre locale et faire des unités et c'est ce qu'on espère nous en tous les cas c'est ce qu'on essaye de véhiculer au niveau des maîtres d'ouvrage en disant aujourd'hui on a un réel savoir-faire local et, et faites confiance à ces solutions constructives parce que justement on va on va sourcer les produits la matière première comme le bois euh, où en fait nos bois viennent de moins de 5 kilomètres de notre unité de production et ainsi tous les matériaux vont, vont, vont faire l'objet d'une étude pour, pour faire en sorte qu'ils soient produits au maximum localement. Quoi.
1: Alors Tu as tout à fait raison Cyril, et, et en fait la construction hors site modulaire, il faut voir ça comme étant une parce, une passerelle formidable entre le monde de l'industrie et le monde du bâtiment. Comme vous le savez, le monde du bâtiment, c'est la plus grosse activité sur Terre et c'est la seule activité qui n'a pas encore fait sa transformation industrielle. C'est la seule qui n'a pas fait sa transformation industrielle. Elle est en train de commencer à faire sa transformation digitale, mais la transformation industrielle n'a pas véritablement commencé. Et la construction hors site permet de faire une, euh, une passerelle entre le monde de l'industrie, qui lui a véritablement évolué dans ses manières de faire, c'est que la productivité dans l'industrie ceux qui produisent des voitures, des téléphones, des, des machines à laver, s'est amélioré en de 200% en, en l'espace d'une vingtaine d'années, alors que la productivité de la construction ne fait que stagner, voire fait de la marche arrière. Eh bien, c'est justement permettre à des entreprises, comme, comme celle de, de Cyril par exemple, et d'autres, d'utiliser des méthodes et des techniques de l'industrie pour devenir beaucoup plus performants, nous proposer des produits de plus en plus qualitatifs, nécessitant moins d'heures de travail pour permettre d'améliorer le coût de la construction et la qualité de la construction.
0: Je voudrais revenir un petit peu sur l'impact sur l'environnement de la construction modulaire et notamment sur la fin de vie du bâtiment. Pour n'importe quel procédé constructif, elle n'est pas neutre pour l'environnement, au niveau des déchets, de la valorisation des ressources. Au niveau du modulaire, une autre idée reçue, c'est un petit peu modulaire égale jetable. Thomas, est-ce que c'est une nouvelle idée à déconstruire
3: Alors, sur, sur cette question, je pense qu'il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer euh, d'un côté le, le modulaire euh, temporaire du modulaire pérenne. Sur le modulaire temporaire, il y a un marché de, de location. où Des acteurs euh, louent en fait des modules 3D pour des usages divers. Sur ce marché-là, je crois que, que le jetable n'existe pas tellement parce que les modules sont récupérés par le loueur, ils sont remis en état, reloués. Ils ont une durée de vie assez longue. Euh, par contre, sur le, toujours sur le, le modulaire temporaire, il y a aussi un marché d'achat, de, de vente de, de modules 3D. Et là, je crois qu'en 2019, l'occasion sur ce marché-là était, était à hauteur de, de 2%. Donc, c'est très faible. Ce qui veut dire que très certainement, beaucoup de modules ne retrouvent pas une seconde vie. Alors qu'on imagine très bien qu'il pourrait être retourné en usine, remis en état et revendu. Donc heureusement, il y a quand même quelques acteurs qui, qui se positionnent sur sur ce marché-là et qui vont proposer des prestations qui vont de du démontage des modules 3D, leur reconditionnement, leur revente. Ça, ça va ça va dans un très bon sens. Après, sur le sur le modulaire pérenne, bah finalement, c'est comme un bâtiment classique. C'est simplement que Plutôt qu'assembler des petits éléments les uns aux autres sur chantier de construction, on a assemblé des boîtes, des modules 3D. Donc finalement, la question qui se pose, c'est exactement la même que sur un chantier de déconstruction de, classique. Il faut être en mesure de non plus démolir, mais de déconstruire. Et je me pose la question justement sur, sur le modulaire en disant, est-ce que finalement les modules 3D, les boîtes qu'on a apportées sur chantier, est-ce qu'on ne serait pas en mesure de les désassembler les unes des autres et de les ramener en usine pour les démonter proprement. Et, et d'ailleurs, à ce sujet, Pascal, est-ce que tu as des exemples d'entreprises qui, qui auraient mis ça en œuvre
1: Oui, alors absolument. Et c'est vrai qu'il faut vraiment faire le distinguo, il est très important, entre démolir et euh, démonter ou désassembler. Parce que finalement, quand on construit aujourd'hui euh, en construction traditionnelle, on construit comment On construit en béton coulé sur le chantier. Et la fin de vie du béton coulé sur le chantier est loin d'être évidente. La, la démontabilité n'existe pas, on doit démolir, et les filières de recyclage aujourd'hui, on le sait, sont pas véritablement en place. Et on a souvent tendance à penser qu'un bâtiment, ça va durer des générations. Ça, c'est ce que pensaient nos grands-parents, nos, nos, grands nos arrière-grands-parents. C'est plus le cas aujourd'hui, parce que les usages changent tellement vite que les bâtiments doivent être capables d'évoluer, voire effectivement, à certains moments, ils ne sont pas au bon endroit, il faudrait les, les, les démonter et les remonter ailleurs. Alors... Le meilleur exemple que je puisse donner, il est au Japon. Euh, les, les Japonais, en fait, ont commencé à construire des maisons modulaires après-guerre, euh, tout simplement pour loger les ouvriers de l'automobile, des usines automobiles. Et c'est Toyota qui est le premier à créer une usine euh, pour fabriquer des maisons modulaires. C'est très courant aujourd'hui, il y a plusieurs entreprises qui font de la construction modulaire au Japon. Euh, ça dure depuis les années 60, donc ce n'est pas d'aujourd'hui. Et les maisons sont d'une qualité tout à fait incroyable, tellement de bonne qualité que certains constructeurs, comme le plus important qui s'appelle Seikushi Hain, euh savent garantir leur maison 65 ans. Ils offrent une garantie de 65 ans sur leur maison, pour vous dire la qualité. Et ils savent vous offrir la démontabilité de votre maison, c'est-à-dire qu'ils vont venir démonter votre maison euh, modulaire, récupérer les modules, il faut moins de 6 heures pour démonter une maison, et les modules vont passer dans une usine qui est spécialisée dans ce domaine-là, qui va faire du recyclage des modules, et les modules vont repartir pour une nouvelle vie, euh, au même endroit ou dans un autre endroit. Donc vous voyez, là on retombe dans une véritable économie circulaire, comme savaient le faire nos, nos grands-pères quand ils construisaient en pierre par exemple
3: et aujourd'hui, ça, on l'a sur le, sur le modulaire temporaire. Parce que je disais tout à l'heure, il y a des acteurs qui se positionnent sur ce sujet-là, mais on l'a pas encore sur le modulaire pérenne. Et ça, ça fait défaut aujourd'hui.
1: Vous avez raison. Et on va dire que le modulaire s'est pas mal développé avec la construction bois. Il faut dire que la construction bois a un petit inconvénient par rapport à la construction en acier, notamment, c'est que euh, les, les assemblages sont toujours un petit peu plus complexes avec le bois. Donc, c'est plus difficile de faire du démontable avec le bois. Ce n'est pas du tout impossible. Et il y a des, des tas d'entreprises qui sont en train de s'y mettre maintenant. Mais les modules en acier euh, sont, eux, par contre, extrêmement faciles à assembler et donc à désassembler. Et donc, les entreprises qui font de la construction pérenne à partir de, de constructions modulaires métalliques, par exemple, aujourd'hui, sont tous capables, demain, de faire de la démontabilité et du recyclage de leur
2: module. Tu as tout à fait raison, Pascal, parce que on a, on a vécu une, une histoire assez, assez remarquable. C'est un, un client pour qui nous avons construit une maison. Il nous a appelé pour, euh, demander de lui déplacer. En fait, on s'est rendu compte, euh, dans notre étude, que la personne avait vendu, euh, sa maison à quelqu'un d'autre pour un nouveau projet sur lequel il nous a ressollicité pour qu'on ait reconstruit une maison. Et en fait, il a vendu sa maison d'occasion. Donc, c'est un petit peu marrant. Parce à chercher à comprendre. En fait, c'est une relation qui euh, voilà qui, qui trouvait sa maison intéressante et lui voulait changer sur quelque chose de plus de plus contemporain. Et donc, il a vendu sa maison. Donc, on pourrait tout à fait voir très prochainement des annonces de maisons euh, ayant peu roulé <rire> ou je ne sais quoi, enfin, qui permettrait euh, qui de, de un marché de la maison d'occasion à déplacer. Quoi. Voilà, ce serait marrant.
3: On a un bâtiment qui devient complètement dissociable du sol d'implantation, du terrain d'implantation. Tout
2: à fait, ouais. C'est un
3: objet qu'on a posé là à un moment donné et on peut très bien venir le récupérer pour, pour le mettre ailleurs. Et ça, c'est intéressant.
1: Ce qui peut permettre de repenser les modèles économiques. Hein. Bien sûr. Parce que, par exemple, aujourd'hui, la construction est liée au sol. On pourrait tout à fait imaginer avoir d'autres modes de financement, puisque, effectivement, si le bâtiment peut être dissocié du sol extrêmement facilement, on pourrait aussi dissocier le financement du, du terrain et le financement de, de la maison elle-même. Oui. Ça existe déjà euh, dans certains pays, c'est même possible en
2: France. C'est ce que j'allais dire, aujourd'hui on travaille, on a des réflexions avec des avec des bailleurs qui euh, réfléchissent à mettre euh, à exploiter des terrains de, de maîtres d'ouvrage euh, qui aujourd'hui veulent pas forcément faire des programmes sur du long terme parce que parce qu'ils se disent qu'ils pourraient en avoir besoin dans un futur plus ou moins loin. Et en mettant en place des bailles amphithéotiques de 30 ans ou 50 ans, on pourrait tout à fait imaginer... Euh, faire des constructions sur ces périodes-là et dire derrière, en tous les cas, on est capable de, de retirer les logements pour pouvoir les déplacer ailleurs et, euh, et exploiter le terrain pour faire, pour faire autre chose.
3: C'est ce qu'on appelle les réserves foncières et effectivement, il y en a beaucoup et, et, et le modulaire serait vraiment un moyen pour exploiter sur un temps plus ou moins court, moyen à long terme, ces terrains-là qui, euh, qui aujourd'hui ne, ne trouvent aucune utilité parce qu'on sait que dans quelques années, euh, on va les destiner à un autre usage. Donc c'est sur ce laps de temps qu'on qu qu peut qu'on peut les exploiter grâce au milieu. -là.
1: Alors ça existe déjà, notamment sur de l'hébergement d'urgence, par exemple, où on utilise des fonciers qui sont quelque part disponibles pour quelques années pour construire de l'hébergement d'urgence, en sachant que demain on va pouvoir le déplacer extrêmement facilement.
2: On travaille nous actuellement sur une une idée de de rehausser des immeubles en centre de Toulouse en fait, où il y a du potentiel pour monter deux étages supplémentaires et euh, l'idée serait de pouvoir euh, amener des modules donc, dans un délai relativement court et, euh, et comme ça de, de trouver du foncier euh, facilement.
0: Ça présage donc de belles perspectives et même plutôt inattendues. Finalement, le modulaire présente des qualités indéniables pour la généralisation du bicarbone, comme on vient de le voir, mais sur quel type d'opération présente-t-elle une réelle plus-value vis-à-vis des procédés de construction traditionnels
1: il y a quelque chose qu'il faut peut-être distinguer, c'est la notion de, de préfabrication et la notion d'industrialisation. Cyril, par exemple, nous a expliqué tout à l'heure qu'il préfabriquait ses modules, mais en étant complètement sur mesure et adapté à des programmes très spécifiques. Et il a appris à le faire et il s'est découpé, je dirais, quasiment n'importe quel bâtiment en modules et, et le réaliser. D'autres acteurs, eux, vont avoir des démarches plus industrielles, c'est-à-dire qu'ils vont être intéressés sur des marchés où on va trouver beaucoup de volume, et de répétitivité. Et là, l'industrialisation prend tout son sens, et on est vraiment capable d'apporter beaucoup d'améliorations en termes de qualité, en termes de coût, en termes de délai. Euh, et bien sûr, on va aller sur des marchés sur lesquels on peut trouver du volume et de la répétitivité. Alors, ça sera le cas, par exemple, ce, des écoles, ça sera le cas des hôpitaux, ça sera le cas des maisons de retraite, ça sera le cas des résidences pour étudiants, ça sera le cas de l'hôtellerie, et ça peut être également le cas des logements. Voilà. Donc, il euh, y a certains marchés effectivement qui vont se prêter à une industrialisation beaucoup plus importante. Ce sont les marchés où on va trouver beaucoup de volume. Et puis, les plus petits marchés vont trouver également des acteurs de, de la préfabrication euh, comme Cyril,
2: par exemple. Alors, je pense que les, les, les auditeurs qui écoutent ce podcast ont, ont une image assez, euh, assez, assez, assez précise et en même temps vague de la construction modulaire. Euh, il faut imaginer que. Euh, Aujourd'hui, les constructions, je me souviens, quand j'ai commencé, on avait souvent des relations un petit peu conflictuelles avec les bureaux de contrôle qui euh, nous demandent effectivement de respecter euh, toutes les réglementations en vigueur, les DTU, les Eurocodes et tous ces éléments-là. Et à chaque fois, il euh, y avait des questions répétées, insistantes, et, parce qu'on ne les sentait pas à l'aise avec euh, cette approche constructive. Et un jour, je me souviens avoir échangé avec un bureau de contrôle en disant « "Mais Écoutez, euh, vous avez vu le bâtiment euh, quasiment terminé à 90% à l'usine ?» dans lequel il y a la faïence, dans lequel il y a les équipements sanitaires. Le bâtiment est terminé, vous l'avez vu. Et là, aujourd'hui, on, on a mis le module sur le camion. Il a Là, en l'occurrence, il avait fait à peu près une centaine de kilomètres. Donc, il a pris des ronds-points, il a pris des dos dents. C'est comme s'il avait pris peut-être 10 ou 20 séismes. Et là, on vient de poser le module. Vous êtes rentré dedans, les joints de placo sont faits, euh, les peintures, la, les, les, les premières couches sont réalisées et vous êtes rentré dans le bâtiment et en fait, euh, rien n'a bougé, tout est resté intact. Puis, si on faisait les mêmes tests sur une construction traditionnelle, qu'est-ce qui se passerait Donc Du coup, il a souri et m'a dit « Effectivement, je pense que la plupart des maisons seraient déjà, seraient déjà par terre. » Donc, Je pense qu'au-delà de la, de la partie structurelle et, et résistance, aujourd'hui, la construction modulaire permet d'intégrer des matériaux nobles et, et, et sains. Et surtout, l'avantage qu'il procure, c'est avant même de construire, on va connaître la qualité. C'est-à-dire qu'on a intégré aujourd'hui des maquettes numériques qui nous donnent énormément d'informations en termes de bilan carbone, en termes de résultats. Et si c'est appliqué, et c'est l'avantage de l'industrialisation, c'est-à-dire que c'est appliqué à la lettre, il n'y a pas d'improvisation. Mais du coup, avant même de construire, on sait on sait le résultat qu'il va y avoir. Quoi. Donc euh, aujourd'hui, je pense que ça fait une différence assez notable avec la construction traditionnelle, où tout au long du chantier, on réinvente un peu le projet parce que l'artisan n'a pas forcément écouté, a un peu adapté comme ça l rangé. Et du coup, on s'aperçoit en fait, entre ce qu'on avait imaginé au début et ce qui se passe à la fin, souvent, il y a un grand écart, ce qui n'est pas le cas de la construction modulaire puisqu'en fait, tout a été pensé avant.
0: Je vous remercie. Je vais vous enfin vous poser ma dernière question qui termine toujours les podcasts. Pour chacun d'entre vous, pouvez-vous me dire en deux mots à quoi ressemblera le bâtiment de demain
1: Alors moi, je vais avoir besoin de trois mots. Le premier, c'est vertueux. Le premier, c'est vertueux parce qu'on ne peut pas continuer à construire des bâtiments euh, qui ne soient euh, pas respectueux de l'environnement et qui puisent les ressources euh, de notre planète. Deuxièmement, il sera évolutif, parce que les bâtiments euh, doivent euh, répondre aux usages, et les usages changent très vite, donc il faut qu'il soit évolutif Et troisièmement, effectivement, il faut qu'ils soit démontable pour que demain, on laisse pas de traces. Quand on a construit un bâtiment, on doit être capable de, de le démonter pour que, le terrain puisse retourner à la nature si on le souhaite euh, avec le moins de dommages possible. Et bien sûr, ils seront fabriqués dans une usine.
3: <rire> bon, eh bien, je crois que je rejoins l'avis de Pascal. Euh, les deux mots, je dirais frugal, parce qu'il faut que le bâtiment euh, se contente de peu, peu de ressources, peu d'énergie, peu d'espace aussi, et résilient. Résilient parce que euh, le bâtiment de demain, il, il sera en capacité de, de s'adapter à l'évolution des usages.
2: Je crois que Pascal et, et Thomas ont tout dit, je rajouterais juste une chose, je pense que la construction est un, doit être un, un plaisir, c'est-à-dire que j'ai tellement d'histoires autour de moi où la construction traditionnelle s'est passée, était a été très compliquée, ça a été très anxiogène pour les gens qui l'ont fait, avec une satisfaction des fois un petit peu euh, pas à la hauteur de ce qu'ils attendaient. Et je, je je pense que la construction modulaire, en tous les cas, de, que ce soit chez Modulem ou d'autres d'autres confrères, je me rends compte que le, le, le moment de, de la livraison et de, de la pose du bâtiment, c'est toujours un moment de plaisir. Et j'aimerais voilà que l'acte de construire soit soit aussi un, un moment de plaisir et soit ça juste du bonheur.
0: Merci beaucoup, merci beaucoup Pascal, Cyril et Thomas.
2: Merci Magali.
3: Merci Magali. Merci Magali à bientôt.
0: Si la construction modulaire a pu être considérée comme le parent pauvre du bâtiment pendant près de six décennies, force est de constater qu'elle a regagné ses lettres de noblesse. Ce mode de construction présente aujourd'hui tous les atouts économiques et écologiques pour répondre à l'urgence de bâtiments bas carbone, rapides à construire, performants et esthétiques. Qu'en pensez-vous Merci d'avoir écouté cet épisode, rendu possible grâce au soutien de la délégation régionale académique à la recherche et à l'innovation de la Nouvelle-Aquitaine. À bientôt pour un nouvel épisode du Marteau dans l'Oreille, votre podcast pour un bâtiment plus beau et plus écolo.